0: UTN Explorer, der Podcast der Technischen Universität Nürnberg.
1: Herzlich willkommen hier im Nürnberger Planetarium und auch zu Hause und unter, oder unterwegs an den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt, zu unserer Live-Ausgabe von UTN Explorer. Live bedeutet, wir sitzen hier im Planetarium und wir sitzen nicht alleine. Hallo. 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 Das sind unsere Gäste. Also wir sind nicht alleine. Und wir haben natürlich zwei Gesprächsgäste. Zum ersten Professor Dr. Gieburg Ullmann, Gründungschair, heißt es so schön, des Departments Liberal Arts and Sciences. Und jetzt kommt Professorin für klassische Philologie mit Schwerpunkt auf Gräzistik, heißt es, gell?
0: Gräzistik. Heißt Gräzistik. Es,
1: genau. Hier an der UDN. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Schönen guten Abend.
1: Daneben sitzt Professor Wolfram Burkhardt, Gründungschair vom Department Engineering und Professor für Künstliche Intelligenz und Robotik hier an der UTN. Auch willkommen. Auch von mir. Schönen Abend. So, und weil es um Künstliche Intelligenz geht, habe ich es mir als Moderator einfach gemacht und habe die Künstliche Intelligenz gefragt. Ganz einfach. Chat GPT haben wir ein paar Fragen erstellen lassen. Zum Beispiel, ich fange mal an, gleich mit Ihnen. Inwiefern unterscheiden sich menschliche und künstliche Intelligenz?
0: Ja, das ist ja die Frage, die wir heute Abend beantworten wollen oder jedenfalls ein paar Dinge dazu erzählen wollen. Ähm, ich fange vielleicht mal ein bisschen anders an. Unser Abend heißt ja Jenseits von Nullen und Einsen, äh, menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Ähm, ich glaube, das ist schon ganz bezeichnend, dieser Titel. Wir denken ja oft, dass äh, menschliches Denken, menschliches Erkennen irgendwie mehr ist. Mehr ist als bloßes Rechnen, als bloß, bloßes... Ähm, ja, Schlussfolgern, rationales Schließen. Das ist eigentlich sehr interessant. Das hat seine Geschichte. Und das ist überhaupt auch der Grund, weshalb ich hier heute sitze. Ich bin ja klassische Philologin und antike Philosophin von Hause aus und beschäftige mich also mit antiken Konzepten von Intelligenz, von Erkenntnistheorie. Und wenn man sich das jetzt überlegt, warum denken wir das eigentlich, dass Intelligenz des Menschen mehr ist, dann hängt das vor allem damit zusammen, dass vor allem im 18. Jahrhundert, ähm, es eine wichtige Wende gab im, in der Erkenntnistheorie. Und da mit der Aufklärung hat man begonnen zu denken, oder jedenfalls hat sich das da verfestigt, dass Denken im Wesentlichen das Zergliedern und Verarbeiten von vorher rezeptiv gewonnenen Anschauungsdaten ist. Nicht weil man denkt, in der Wahrnehmung nehmen wir alles auf und das Denken verarbeitet das nur noch. Und das führt dann dazu, dass wir denken, alles, was was mit Vernunft, Rationalität, Schlussfolgern, Rechnen zu tun hat, das ist ganz abstrakt. Es hat gar keine eigenen Inhalte, denn die Inhalte hat man ja vorher schon bekommen. Also denken wir, naja, irgendwie muss da noch mehr sein, als dieses bloße rationale Schlussfolgern, zergliedern und analysieren. Und da denken wir dann, naja gut, da gibt es verschiedene andere Arten von Intelligenz, von der Fähigkeit dazu, erkennen, sich in der Welt zu orientieren. Da sind solche Stichworte wie emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz. Und damit möchte man ja vor allem sagen, das ist irgendwie mehr als das bloße rationale Schlussfolgern. Naja, und das ist wirklich ein interessantes Thema. Da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen dass das eben eine ganz bestimmte Konzeption ist, die eben in der Aufklärung entwickelt wurde. Und die Aufklärung hat dann da ihre eigene Anti-Aufklärung mitentwickelt und gesagt, da ist eigentlich noch viel mehr im Mensch. Und wenn wir jetzt das mit dem maschinellen erkennen vergleichen und der maschinellen Intelligenz, der künstlichen Intelligenz, dann sind wir oft geneigt zu sagen, ja, der Mensch kann doch viel mehr, wir sind doch viel mehr als das bloße Schlussfolgern. So, und meine These, die ich heute Abend später noch mal gerne erläutern würde, wenn ich darf, ist, dass eigentlich die Rationalität selber, also das vernünftige Denken selber, das begriffliche Erkennen selbst, viel mehr ist als dieses bloße Verarbeiten von Daten, was vielleicht äh, Rechner und Maschinen viel besser können als wir.
1: Wenn es um viel besser geht, Professor Burkhardt, was ich jetzt gehört habe, sind
2: Maschinen schon auf dem Weg dahin? Sind sie schon so weit,
1: das zu können?
2: Nicht in allen Aspekten, aber natürlich in isolierten Aufgaben haben, sind wir durchaus so weit, dass Maschinen besser sind als Menschen. Ja, wir können, also wenn wir jetzt an Spiele denken, ja, wir haben uns ja schon lange daran gewöhnt, dass äh, als normalsterblicher wir nicht mehr gegen einen Schachcomputer ankommen. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass äh, vielleicht auch Diagnosen von Maschinen besser gemacht werden als von Menschen. Ähm, und äh, das wird natürlich in viele andere Bereiche auch übergehen. Also wir haben heute auch Moderatoren, die Künstliche Intelligenz benutzen, um Fragen <lacht> zu stellen und können auch diese Fragen noch nicht mal unterscheiden von denen der Menschen. Und äh, da ist es also dann tatsächlich so, dass wir in Zukunft wirklich mehr und mehr erleben werden, dass einzelne Bereiche übernommen werden von, äh, von solchen intelligenten Systemen. Das kann hingehen bis zu selbstfahrenden Autos, die möglicherweise in Zukunft einfach sicherer fahren werden als Menschen. Und äh, das ist eben halt tatsächlich äh, etwas, was wir erwarten können. Ob wir das in der vollen Gänze erreichen, also tatsächlich ähm, Maschinen haben, die in allen Bereichen besser sind als der Mensch, das steht in den Sternen, das wird noch sehr, sehr lange dauern, aber es wird sicherlich in einzelnen Teilbereichen werden wir das erleben, dass äh, Maschinen tatsächlich die besseren Entscheidungsträger sind als die Menschen. Sehen Sie jetzt von der
1: technischen Seite alles machen, lassen wir mal das ethische weg. Technisch gibt es eine Grenze oder können wir alles? Ist alles irgendwann mal machbar
2: für eine Zukunft? Ich glaube, dass wir im Prinzip die Technologie haben, um viele Dinge zu tun. Also auch, ähm, ich meine, man muss sich eben halt überlegen. Wir haben heute auch mit den Studierenden darüber diskutiert über diese Frage, was eigentlich äh, Warum sind Menschen anders als Maschinen? Also, es gibt zum Beispiel Emotionen, und Maschinen haben jetzt erstmal keine Emotionen. Aber trotzdem könnte man auch eine Maschine bauen, die vorgaukelt, Emotionen zu haben. Und es könnte auch, genauso wie Sie, wenn Sie sich mit ChatGPT unterhalten, nicht erkennen können, ob das jetzt, also das ist ja dieser Turing-Test sozusagen, ob das eine Maschine ist oder ein Mensch. Wir haben das heute auch mal mit denen durchgespielt, mit durchaus interessanten Ergebnissen, ja, dass also das wirklich schwer war, rauszubekommen ob das jetzt eine computergenerierte Antwort ist oder ob die tatsächlich vom Menschen kommt. Und genauso kann das eben halt auch auf Emotionen übertragen werden. Und ich bin so ein, jemand, der sagt, man soll niemals nie sagen. Ja, es ist Also nichts ist unmöglich. Und äh, die Frage ist dann eben halt, was wir tatsächlich haben wollen und was auch nützlich ist. Und das ist halt etwas, was wir uns dann äh, überlegen müssen und wo wir auch als Menschen dann eben halt auch die Möglichkeit haben, das zu entscheiden. Da sehe ich
1: so ethische Grundsätze. Da frage ich jetzt Sie mal, was sind so Sachen, wo Sie sagen, das sollte drin sein? Das müssen, dürfen Maschinen, können Maschinen, sollen Maschinen nicht machen dürfen?
0: Ähm, also ich glaube, man muss da ein bisschen anders rangehen. Also von Burger hat gerade eigentlich äh, schon wichtige Stichpunkte genannt, wo äh, Maschinen oder äh, maschinelles Lernen äh, oder maschinelle Intelligenz besser wird oder besser ist als der Mensch. Das ist zum einen die Mustererkennung. Nicht? Und, und der andere Bereich, jetzt solche Programme wie ChatGPT, die arbeiten ja mit Sprachmodellen, die durchforsten große Textmengen und entwickeln dann sozusagen Wahrscheinlichkeiten dafür, wie Texte generiert werden können, sodass sie dem entsprechen, wie Menschen normalerweise ähm, Sprache verwenden, Sprache entwickeln und ihre Meinungen äußern. Und das, ähm, diesen Bereich würde ich mimetisch nennen, also nachahmende Form der, der Intelligenz oder der... Das, das, der Praktiken. Denn eigentlich gibt ja nicht ChatGPT diese Antworten, sondern der entwickelt eben Wahrscheinlichkeiten dafür, wie wir Menschen normalerweise in solchen Situationen solche Fragen beantworten würden. es also sind sozusagen Wortfolgen, die da äh, generiert werden. Das ist ja eigentlich kein wirkliches eigenes Erkennen. Also wird ja nicht aus einem bestimmten Sachverhalt ähm, eine bestimmte Gegenstandserkenntnis, Sachverhaltserkenntnis oder Ähnliches generiert. Ähm, sondern es wird nachgeahmt, wie wir normalerweise uns verhalten, mit all den Folgen und Problemen, die daraus entstehen. Und da sind wir schon in dem Bereich der Ethik. Also es wird ja viel heute darüber gesprochen, dass man bestimmte Grenzen setzen muss, etwa in der Anwendung von ChatGPT, zum Beispiel deswegen, weil diese Programme diskriminierend sind, weil sie ein bestimmtes Muster, also eine bestimmte Vorstellung davon haben, welche Gruppen, welche Kommunikations- und äh, ähm, Verhaltensgewohnheiten haben und ähnliches. Und es ist ja so, dass äh, diese äh, Vorbehalte oder dies, diese, diese die Biases, die da entstehen, nicht von der Maschine herkommen, sondern das, die kommen aus dem Material heraus. Das heißt, das ist sozusagen das Material, das von Menschen generierte, ist vorurteilsbelastet. Das ist ja jetzt auch nicht besonders überraschend, nicht menschliches äh, Meinen und äh, in dem Bereich bewegen wir uns ja, bewegt sich ja vielfach, ähm, mit oder ist, ist belastet von Vorurteilen. Insofern ist es eine nachahmende Form der Intelligenz, eine nachahmende Form. Deshalb müsste man eigentlich, wenn man, wenn man ethische Standards da an, äh, ansetzt, eigentlich viel früher ansetzen und sich mal fragen, wie funktioniert eigentlich unsere Kommunikation und wie funktioniert unsere Meinungsbildung, der Austausch über Meinungen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Wir Menschen sind ja dazu in der Lage, unsere eigenen Meinungen, also die Aussagen, die wir machen, daraufhin zu befragen, ob sie hinreichend begründet sind. Also ob das, was wir sagen, auch wirklich wahr ist, ob wir das belegen können, ob es Grund dazu gibt, diese Annahmen zu machen und ob sie hinreichend sachlich abge sozusagen, begründet worden sind. Und genau diese Begründungsfähigkeiten, das ist etwas, was, glaube ich, menschliche Rationalität ganz wesentlich ausmacht, und damit auch etwas ist, wovon ich sagen würde, dass das ganz grundsätzlich Maschinen, jedenfalls so wie sie jetzt gebaut werden, nicht leisten können. Das soll heißen also, wenn wir danach fragen, wo sollen eigentlich solchen Programmen Grenzen gesetzt werden, dann müssen wir eigentlich fragen, wie lassen wir eigentlich diese Programme überhaupt arbeiten und wo können wir, an welchen Schnittstellen können wir vielleicht Menschen als sozusagen ähm, kritische Instanzen einsetzen, um nochmal äh, diese Dinge zu überprüfen. Würde ich sagen, das gilt auch für menschliche Kommunikation, aber natürlich ähm, einfach aufgrund der größeren Datenmengen und der schnelleren Prozessierbarkeit eben auch für künstliche Intelligenz.
1: Kann man sowas technisch machen? Grundprogrammierung, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen oder sowas, das für alles gilt? Geht es überhaupt? Ist das machbar? Ohne dass die Maschine selbst schummelt, nicht ein Mensch
2: die Maschine schummeln lässt? Also tatsächlich kann man natürlich heutzutage aus diesen Modellen solche Antworten bekommen ja, für, für solche Fragestellungen ähm, mit dem Risiko, dass man eben halt auch, weil auch wir Menschen unterschiedliche Auffassungen davon haben, was richtig ist und was man in bestimmten Situationen machen soll. Und äh, da ist es auch so, da muss man auch manchmal die Rationalität der Menschen anzweifeln, also es gibt ja da auch hinreichend Tests darüber, wie man sich in diesen ähm, Dilemmasituationen verhalten soll. Ja, also man kennt das, das Trolley-Problem, ich habe der Weiche und da kommt ein Trolley, der nicht gebremst werden kann. Unten steht ein junger Mensch und ein alter Mensch, auf welches Seite stelle ich jetzt die Weiche. Und äh, da gibt es dann halt auch Studien zu, dass also in äh, Japan beispielsweise eher die jungen Leute geopfert werden. In Frankreich schützt man mehr die Frauen. Ja, und, äh, also, das ist irgendwie, also die Kulturen haben da unterschiedliche, unterschiedliche Präferenzen. Und ähm, das zeigt, ja, auch aus der ganzen Historie kommt das her, wie die, die Kulturen sind. Aber auf der anderen Seite zeigt das auch deutlich, dass man es eigentlich auch nicht den Menschen überlassen darf. Ja, sondern da muss man eben halt normalerweise tatsächlich ethisch geschultes Personal ranlassen, um solche Entscheidungen zu fällen. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, wo wir uns dann selbst auch mal hinterfragen müssen und auch uns klar sein müssen darüber, dass die Entscheidungen, die wir fällen, nicht unbedingt immer die richtigen sind. Also wir müssen auch an diesen Stellen sehr, sehr vorsichtig sein. Ein anderer Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, ist, die, und man hat natürlich recht in der Tatsache, dass die heute diese Modelle, die jetzt diskutiert werden, diese großen Sprachmodelle, auf Daten basieren, die wir Menschen generieren. Aber wir sind natürlich, wenn man jetzt an Robotik denkt, in der Situation, dass wir Agenten haben in der Welt, die selber auch was tun können. Also ein Roboter kann auch mit der Welt interagieren und tatsächlich auch selber lernen aus dieser Interaktion. Und da betreten wir natürlich dann neues Terrain, weil wir nämlich dann in der Lage sind, tatsächlich auch neue oder kreative Dinge zu, zu tun, die ein Mensch bisher noch nicht getan hat. Also... Wenn man sich an äh, dieses berühmte Beispiel mit dem äh, Go denkt, AlphaGo. Äh, AlphaGo hat zu irgendeinem Zeitpunkt einen ne, ne, ne Zug gemacht, von dem alle gesagt haben, das geht schief. Den würde nie ein, ein guter Spieler machen. Und ausgerechnet dieser Zug hat dazu geführt, dass er das Spiel gewonnen hat. Also diese Innovation, also es scheint ja dann auch sogar tatsächlich so Kreativität zu sein, die man durch dieses massive Spielen, also hat er ja im Wesentlichen gegen sich selbst gespielt, Erlernen kann, also wo auch dann neue Dinge entstehen, die über die Daten hinausgehen, die wir, die wir haben. Und dadurch entstehen immer tatsächlich auch dann nochmal Möglichkeiten, tatsächlich noch besser zu werden, als wir das tatsächlich sind. Ja.
1: Wenn ich Sie, und so sehe ich das ja auch, das wird immer Ihnen höre ich jetzt da anders dass es hergeleitet wird aus bereits bestehendem, bei Ihnen, Sie werden auch kreativ offenbar, die künstlichen Intelligenzen. Könnten künstliche Intelligenzen so ein Gespräch jetzt schon führen, weil es ja neu ist, Also oder würden Sie es dann herleiten aus anderen Gesprächen, die schon da sind?
0: Naja, also das, was Frau von Vogel jetzt gerade gesagt hat, ist ja im Grunde auch eine Kombinatorik. Also es geht ja darum, sozusagen Möglichkeiten auszuprobieren, unendlich viele Möglichkeiten durchzuspielen und daraus die bestmögliche Variante zu generieren. Also auch das würde ich noch sozusagen, ähm, also mit meinen Worten gesagt, sozusagen im Bereich der Vorstellungstätigkeit lokalisieren soll heißen, dass man sozusagen bestimmte verschiedene, ähm, Einzelne Instanzen durchprobiert und da den besten Weg sucht. Und da kann man natürlich sagen, also das Durchlaufen unendlich vieler Möglichkeiten oder abzählbar endlicher äh, Möglichkeiten, ähm, das gelingt natürlich einer Maschine sehr viel besser als einem Menschen. Und es ist ja ganz interessant, dass ähm, also die ähm, die neuzeitliche Philosophie viel mit solchen unendlichen Vorstellungen gearbeitet hat. Die haben viel darüber nachgedacht, wie ist es denn eigentlich, wie kann man denn eigentlich eine Sache bestmöglich erkennen, auch solche komplexen Sachverhalte wie was ist gerecht. Das ist ja nicht so einfach zu sagen, ähm, äh, du sollst nicht töten. Man muss ja sozusagen auch die einzige Situation und Dilemmata mit bedenken. Äh, und die haben darüber nachgedacht und haben gesagt, na, ja, eigentlich müsste man nur alle möglichen Instanzen äh, überblicken können und gleichzeitig denken können. Und da sind wir vielleicht bei den bei den Computern schon relativ nah dran. Ähm, naja, bei der Philosophie ist es so, dass sie in ziemliche Widersprüche geraten sind auf dieser Basis. Ähm, das heißt... Vielleicht ist das gar nicht der einzige Weg, der dazu führt, dass man bestmöglich ähm, sozusagen sich in ähm, konkreten Handlungssituationen verhalten kann. Bei solchen Fragen wie, ähm, wie, wie ethische, ein ethisches Dilemma, also wen soll man jetzt opfern in diesem Fall, wie, wie du das geschildert hast, Wolfram, ähm, ist es ja so, dass eigentlich allgemeine Regeln da auch nicht wirklich helfen. Also sozusagen, man kann natürlich äh, sich auf den Standpunkt stellen und sagen, na gut, das, das geringste Übel ähm, ist es sozusagen, ähm, gleiche, gleiche menschliches Leben ist sozusagen immer von gleichem Wert. Das heißt, man muss dann sozusagen Zufallsmodus äh, äh, einführen bei solchen. Dinge, ähm, aber es gibt ja doch komplexere Handlungssituationen, in denen es nicht so leicht ist, so einen einfachen einen einfachen regulativen Maßstab anzulegen. Deshalb meine ich eben auch, es ist nicht immer so, dass ähm, diese einfachen Strukturen, also ein einfaches, eine einfache äh, Anleitung wie ein Kochrezept eigentlich abgespult werden muss, um das bestmögliche Ergebnis zu haben und zu sagen, naja, ähm, Menschen verhalten sich oft irrational oder sie sind... Ähm, haben irgendwelche perspektivischen Einschränkungen und wir müssen das nur rausrechnen. Und dann kommt es eigentlich dazu, dass wir das bestmögliche Ergebnis erreichen. Also ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Und man sieht ja auch, wenn man... Wenn man ähm solche Sprachmodelle zum Beispiel, denen bestimmte Einschränkungen mit einprogrammiert und sagt, okay, das dürft ihr alles nicht machen und alles, was sozusagen bis mögliche diskriminierende Worte äh, daraus rechnen, ähm, dann wird viel, viel, viel zu viel rausgerechnet. Also dann ist sozusagen diese Einschränkung viel zu groß und äh, trifft auch viele Dinge, die davon gar nicht eigentlich, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ähm, damit würde ich sagen, dass diese, ähm, die, die Möglichkeit dazu, die Einzelsituation, und die Beacht, Betrachtung von den individuellen Kontexten zu berücksichtigen, nicht leicht übersetzbar ist in solche, in solche maschinellen Methoden, beziehungsweise in das, was Computer oder auch Roboter können. Also ich, ich habe überhaupt gar nichts dagegen zu sagen, dass Computer und Roboter kreativ sind. Das sind sie ganz gewiss. Aber sie sind eben kreativ in der Weise, dass sie das, das Material bestmöglich in verschiedenen Kombinationen ausnutzen und viel besser als das Menschen können. Aber vielleicht ist Kreativität doch auch mehr, als nur mögliche Kombinationen zu erproben.
1: Was sagt der technisch orientierte Professor zum Thema Kreativität?
2: Ich glaube, das dass das vollständig richtig ist. Ich habe auch jetzt keine Vorstellung davon, was Kreativität wirklich ist. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage. Tatsächlich würde man es, wenn man es mit einem Computer macht, würde man natürlich versuchen irgendwie den, den Zufall zu nutzen und äh, tatsächlich auch irgendwo hinzugehen, wo man möglicherweise noch nicht vorher gewesen ist und, und Dinge da aus, auszuprobieren. Ähm, insgesamt ist das, glaube ich, eine sehr interessante Frage und ähm, ich glaube, dass das auch eine Einschränkung dieser, dieser Modelle heutzutage ist, dass sie eben halt das nicht unbedingt können. Ja? Es, es, es ist auch nicht unbedingt alles, schon gesehen oder da gewesen, was man hat, sonst gäbe es so etwas wie die Erfindung nicht oder neue Kunst oder solche Dinge. Das, das ist, glaube ich, sehr schwierig, sowas herzustellen. Es gibt natürlich Systeme, die Musik komponieren können, die, die eigentlich auch gut klingt. Und ja, es auch Tests, gibt, wo Leute auch nicht sagen können, ob das jetzt von Menschen komponierte Musik oder eine computergenerierte Musik ist. Und, also man kann solche Dinge machen, ob das im Großen sich so ähm, vergleicht und ob wir tatsächlich mit Computern das nachbilden können, was die Menschheit geschaffen hat an, an Kreativität ist, wage ich zu bezweifeln. Dafür sind wir einfach zu viele. Ja. Und, äh, wir dafür hatten aber auch viel Zeit. Ja, genau. hunderte, tausende
1: Jahre. Die Maschinen haben ja noch nicht so lange die Zeit. Mhm.
2: Nein, aber wenn Sie jetzt überlegen, wie lange das braucht, beispielsweise, um so ein Sprachmodell zu berechnen, also da brauchen wir ja so die Energie von einer Kleinstadt für. Ja, und das ist schon etwas, was natürlich die, äh, ein limitierender Faktor ist. Ja. Das, das liegt vielleicht auch an den, den Computern, die wir heutzutage benutzen. Auch wenn unser Gehirn deutlich weniger Energie verbraucht als so ein Rechner, hat es doch irgendwie extrem viel geschaffen, und vielleicht setzen wir eben halt im Moment noch auf die falschen Maschinen. Ja, also es könnte sein, dass es irgendwann andere und effektivere Maschinen gibt, die uns helfen, da tatsächlich noch mal einen Sprung nach weiter vorne zu machen, ohne dass wir so viel Energie verbrauchen.
1: Die Zeit habe ich mir jetzt gerade ist mir gerade eingefallen. Wir haben es ja immer eiliger, es muss immer schneller gehen. Bis wir Menschen einen Konsens finden und eine Lösung und auch die philosophisch und ethisch richtig ist, ja. dauert Jahre, Tage, Wochen, Stunden, egal lange. Der Computer kann das schneller und wir haben immer weniger Zeit. Glauben Sie, dass irgendwann wir auch nicht mehr die Geduld haben, dass wir Menschen den Konsens endlich finden und die Maschine dann halt sagt, ich bin schneller, ich hätte da was?
0: Naja, ich glaube, da muss man ja unterscheiden. Sehr gut sind Maschinen sicher in solchen viel erprobten Alltagssituationen. Und das ist ja auch so bei diesen chatgpt äh, äh, geschichten Also wenn man so einen Standardbrief sich entwerfen lassen möchte, das funktioniert ja wunderbar. Aristoteles sagt, bei dem Hosepitopoly, also bei dem, wie es meistens ist, kann man sich sozusagen an solchen Meinungshaften äh, Regelhaftigkeiten sehr gut orientieren. Das heißt, viele Dinge können ganz sicher also aus meiner Sicht jedenfalls sehr gut auch übertragen werden auf, auf Maschinen und in der Arbeitswelt auch dazu führen, Menschen zu entlasten. Aber wenn es doch dann um komplexere Dinge geht und um Entscheidungen, wo eben die Dinge nicht so klar liegen, dann ist es, glaube ich, auch ein wichtiger Teil unserer Kultur und ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen des gesellschaftlichen Miteinander, dass man sich wirklich selbst auseinandersetzt aufgrund, auf der Basis seines eigenen Erfahrungshorizonts, seines bestimmten ja sozusagen auch, auch des lokalen Wissens, was man sozusagen mitbringt, dass wir uns da zusammensetzen und ähm, auch die Dinge ähm, dialogisch auch aushandeln. Also solche Aushandlungsprozesse sind, glaube ich, auch für eine Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Und das zu delegieren, hätte sicher mehr Konsequenzen als nur einen bloßen Zeitgewinn. Und man hat ja schon auch versucht, schon, also auch das geht wieder auf die bis ins 16. 17. Jahrhundert hinein, dass man versucht hat, so mit kleinen ersten äh, mechanischen Maschinen solche Zeitgewinne zu erzielen. Ähm, bei den einfachsten Tätigkeiten ist das sicher oft gelungen, aber immer dann, wenn es um komplexere Zusammenhänge gibt und gerade wenn es auch um ein soziales und kommunikatives Miteinander geht, dann ist es doch so, dass da noch etwas mehr dazukommen muss. Ähm, und da müssen wir sicher auch aufpassen, dass man nicht bestimmte Dinge kappt, die ähm, eben auch zu solchen Dingen wie dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ja auch wichtig ist, ähm, führt, dass man da nicht äh, zu viel delegiert.
1: Aber wir werden es machen, bis die ersten richtigen Vollstudenten an der UTN in ein paar Jahren und alle Gebäude sind da, ist schon fast alles, behaupte ich, von der künstlichen Intelligenz irgendwie dominiert. Bilder, Töne, Videos, was wir sehen. Es wird ja jetzt schon diskutiert, schlauerweise, eine Kennzeichnungspflicht. Dieser Inhalt, was auch immer, wurde mit KI erstellt. Dass es sinnvoll ist, glaube ich, werden die meisten sagen, ja, ist es auch machbar, wenn sowas kommt, dass diese Kennzeichnung bis kommt, ist es machbar? Sehen Sie es überhaupt aus umsetzbar an,
2: alle beide? Also nachprüfbar wird das wahrscheinlich kaum werden, aber man kann natürlich die Leute dazu verpflichten. Ich finde es allerdings äh, auch interessant, dass ausgerechnet jetzt in diesem Kontext mit Künstlicher Intelligenz dieses Thema kommt. Ich meine, wenn man das mal ganz ernst sich betrachtet, dann muss man schon sagen, dass, äh, nehmen Sie nur Bilder, also früher war eine Fotografie was Authentisches, ja, das ist halt so passiert, wie es da war, seit äh, es Bildeditoren auf Rechnern gibt, haben wir, auch, haben wir das aufgegeben. Ja. Wir haben auch aufgegeben, dass ähm, Filme authentisch sind. Ja. Also auch da ist ja heutzutage, wenn Sie ins Kino gehen und, äh, oder auch sich irgendwas streamen, dann ist ja das, hat das ja nicht so stattgefunden, wie Sie das sehen. Also wir sind durchaus bereit, die Authentizität davon aufzugeben. Ja. Und das wird auch natürlich auch bei Texten so sein ja, in Zukunft, wenn Leute eben halt diese Tools benutzen, um vielleicht schon mal den ersten Aufschlag zu machen. und Ich empfehle das jedem. Die schreibt, das Ding schreibt halt extrem gute Texte, die man oft immer dann aufbauen kann, um eben halt den eigenen Text daraus zu generieren. Wir haben uns da irgendwie dran gewöhnt und äh, dass das so ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt ausgerechnet bei der Frage Künstliche Intelligenz da, ähm, die, da jetzt einen Stempel äh, einführt. Man, könnte genauso gut sagen, äh, das soll lieber gekennzeichnet werden, ob das Bild authentisch ist oder nicht. Denn man könnte das Gleiche, den gleichen Effekt auch dadurch erzielen, mhm. dass man das manuell editiert. Ja, und warum muss man jetzt sozusagen die automatische Veränderung eines Bildes brandmarken, wohingegen die Menschen machen können, was sie wollen. Ja? Also insofern, mhm. ich glaube, ist das, ist das so ein bisschen an mhm. der falschen Stelle geschraubt und äh, führt auch aus meiner Sicht dazu, dass äh, diese Technologie so ein bisschen in eine Richtung geschoben wird, die, wo die ganze Technologie im Wesentlichen negativ aussieht. Das ist so ein typisch europäisches Vorgehen äh, dabei und ich glaube, wir sollten da ein bisschen differenzierter rangehen und auch gucken, äh, dass wir nicht eine Technologie verteufeln, die dann äh, von anderen eben halt genutzt wird, um tatsächlich auch weiter Fortschritte zu machen. Wir müssen immer auch immer aufpassen, dass wir da nicht zu sehr abgehängt werden. Sehen
1: Sie das auch ja. so?
0: Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass ähm, man sich fragen muss, warum hat man eigentlich Sorge darum? Also warum man, möchte man eigentlich kennzeichnen? Und ich glaube, da sind zwei Bereiche. Das eine ist die Frage der Authentizität, der Urheberschaft auch. Also wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Wer ist der Urheber eines Textes zum Beispiel? Es, wird ja, es gibt so verschiedene ähm, wie äh, Untergangsszenarien in den Feuillotongs, äh, was Schulen angeht, Schulen und JetGPT. Man könnte jetzt überhaupt nicht mehr lernen und überhaupt keine Leistung mehr überprüfen. Also es ist die Frage der Urheberschaft. Ähm, wie kann man einen Auto überhaupt noch als solchen erkennen? Wie kann man das unterscheiden, dass eine wirkliche Leistung erkennbar wird von jemandem, der sich auch auszeichnet? Wie kann man sozusagen diese Unterschiede dann noch dann noch, dann noch wahrnehmen oder auch überhaupt nur gutieren. Und das andere ist die Frage, die Sorge dafür, ob man manipuliert wird durch solche Texte. Und ich glaube, da überlastet man diese, die Ergebnisse solcher Programme maßlos. Denn worin liegt denn eigentlich die Manipulation, wenn man einen solchen Text vor sich hat? Also man kann natürlich an solche, an solche Sachen wie, wie, man, wie sozusagen mit künstlicher Intelligenz oder unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz generierte Bilder oder Filme denken. Das ist sozusagen eine Erweiterung der Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten, wie man ein bestimmtes Ergebnis erzielt. Und ähnlich ist es ja auch bei solchen Texten, dass eigentlich die Manipulation nur darin liegen kann, dass man darin getäuscht wird, wer eigentlich das produziert wird. Der Text selbst aber ist ja von der Struktur her ganz, ganz ähnlich wie das, was wir normalerweise produzieren. Deshalb sind es ja auch solche Wahrscheinlichkeiten, auf denen das aufbaut. Also, ich glaube, man muss sich da ganz genau fragen, wofür haben wir eigentlich Angst und was möchten wir eigentlich vermeiden? Und ähm, diese etwas vage Sorge vor einer Manipulation, äh, da erinnere ich nochmal mal an das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass die Manipulation tatsächlich durch bestimmte Formen der sprachlichen Formulierung, der ähm, Meinungsverbreitung und so weiter stattfinden kann. Das hat aber dann nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, höchstens die Geschwindigkeit davon. Das ist vielleicht ein Punkt, den man beachten muss. Aber die Sache als solche strukturell unterscheidet sich eigentlich nicht von dem, was Menschen manipulativ, wenn es denn so ist, manipulativ durch ähm, durch die Verbreitung bestimmter Informationen oder des äh, äh, bestimmter Texte generieren können. Deshalb wäre ich auch sehr skeptisch dem demgegenüber, der Machbarkeit gegenüber, aber auch dem 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 Erfolg einer solchen Kennzeichnungspflicht. Ähm, noch da, dazu kommt ja auch, dass also viele Sachen sich auch gegenseitig durchdringen. Also dass es sozusagen eine eine Mischung ist aus aus menschlicher Aktivität, ähm, die bereichert wird oder kontrolliert wird, unterstützt wird durch äh, künstliche Intelligenz. Ähm, etwa wie gesagt, das Generieren eines Geschäftsbriefs zum Beispiel. Da hätten ja vielleicht die wenigsten von uns Probleme damit, wenn man sozusagen so einen, so einen Standardbrief äh, formuliert, wenn nochmal ein Mitarbeiter draufschaut und äh, sich das anguckt. Anders ist es dann wahrscheinlich äh, bei äh, Entscheidungsprozessen, die von Behörden äh, vorgenommen werden. Da ist es ja auch die Frage, wie können wir da künstliche Intelligenz einsetzen, um schnellere Ergebnisse zu haben. Beispiel jetzt äh, Bundesamt für Migration. Ähm, wie werden solche Entscheidungen getroffen? Wollen wir das, dass das, äh, dass das auf, auf der Basis äh, solcher äh, regelhaft äh, operierenden Maschinen ist? Oder wollen wir, dass Menschen das machen? Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, wo man auch wieder fragen muss, welche Qualitäten sprechen wir eher Menschen zu und welche können wir eher den Maschinen zu, äh, zugestehen. Aber alles das hat eigentlich wenig mit der Kennzeichnungspflicht, sondern eher mit einer äh, kritischen und sinnvollen Kontrolle von Textproduktion und Kommunikation generell zu tun
1: ist dann der Umkehrschluss, erleben wir irgendwann, gar nicht so lange wahrscheinlich, dass es ein hm, Siegel, Verkaufsargument, Güteargument <lacht> sein könnte. Dieser Text, dieses Bild, dieses Video wurde von, nur von Menschen gemacht, ohne maschinelle Hilfe. Also dieses, diesen Roman habe ich geschrieben, das Lied habe ich selbst komponiert oder so, dass es irgendwann ein Gütesiegel ist.
2: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es kommt ja auch so ein bisschen raus, dass man natürlich... <lacht> da nie richtige Grenzen ziehen kann. Also ich benutze zum Beispiel einen ähm, Grammatikchecker. die sind auch irgendwie, oder Grammatikprüfer. die sind auch extrem gut geworden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das äh, faszinierend, jetzt, jetzt im Englischen, wie, wie das einem hilft, bessere Texte zu schreiben. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich lerne dadurch auch. Ja? Ich finde das eigentlich auch spannend, dass man zu erkennen, hey, was was hat man eigentlich dafür für einen komischen Akzent drauf. Ja? Das, äh, man merkt so richtig seinen deutschen Englisch-Akzent. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich für mich extrem hilfreich. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, war, warum das irgendwie negativ ist. Also heute bei dem, dem, bei dem Experiment, das wir da mit den Studierenden gemacht haben, als es darum ging, rauszukriegen, ist der, stammt der Text jetzt von ChatGPT oder hat man sich das äh, selber ausgedacht? Ja, war eine Konklusion von den Studierenden, äh, dass von ChatGPT generierte Texte viel höflicher sind als die, die sie selber formulieren. Ja. Und dann müssen sie, na, muss man sich natürlich fragen, ist das, äh, ist das nicht vielleicht sogar besser, ja, wenn wir höflichere Texte bekommen? Also wollen wir wirklich unhöfliche Texte haben? Ja, äh, und da würde ich, äh, würde ich denken, da können wir vielleicht auch von solchen Tools tatsächlich auch lernen. Ja. Also, ich, ich bin da irgendwie nicht unbedingt so jemand, der sagen würde, ein selbstgeschriebener Text ist jetzt so viel besser. Ja, also wir müssen uns ja auch tatsächlich auch selbst dann auch schon mal hinterfragen. Ja.
1: Ich kann es Ihnen nur so sagen, im Radio, die amerikanischen Kollegen sind schon soweit, da gibt es KIs, die machen Radiosendungen wunderbar. Also so Standardsachen, Sie hören den Sender, ah, es ist 12 Uhr Mittag ja. und das Wetter ist schön oder so. Kein Problem, wenn es ein wenig schwieriger wird, klar, das ist es nicht. Ja. Aber das kann man ja auch machen. Und wir machen im Radio bei uns, bei Kollegen in Deutschland, da ist es noch nicht so weit, da hört man es noch deutlich, aber das ist eine Frage von einem Jahr, was man so hört, bis auch in Deutsch, in der deutschen Sprache das so angewendet ist, ja. dass wir es gar nicht so merken. Ja. Und wir machen im Radio zum Teil, liebe Kollegen, die ich kenne aus Berlin zum Beispiel, sagen ganz bewusst, ähm, also sprechen nicht mehr perfekt, so richtig perfekt, damit die Menschen wissen, das ist ein Mensch, der da noch sitzt. Aha. Das meine ich damit.
2: Ja, das ist immer so eine Frage. Also diese, diese Frage wollen wir jetzt Menschen tatsächlich ablösen. Ich glaube, dass es irgendwie darum geht es gar nicht. Es geht äh, aus meiner Sicht geht es darum, dass wir einfach versuchen, unser Leben besser zu machen. Und äh, natürlich äh, führt das dazu, dass äh, also jetzt ein Arbeitsleben ist natürlich etwas, was tatsächlich auch ähm, davon beeinflusst werden wird. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir auch eine ganze Menge von den Jobs loswerden, die keiner machen will. Ja, also ähm, ja, also ich habe mal mit einem Kollegen darüber gesprochen, also zum Beispiel im Schlachthaus arbeiten. Ja? So, das ist ein Job, den eigentlich fast niemand machen will. Oder nehmen Sie sich, also wenn Sie jetzt was bestellen bei ihr, bei dem bei dem Versandhaus ihrer Wahl, ja, diese Versandhäuser, die haben typischerweise Lagerhallen, die zig Fußballfelder umfassen. Ja, wenn sie da drin arbeiten, um eben halt das, das Objekt, das sie da bestellt haben und das der Kunde bestellt hat, zu holen und das machen die den ganzen Tag, dann laufen die am Tag so 20 bis 30 Kilometer, müssen die zu Fuß gehen. Ja, und wir, normalerweise gehen wir sieben Kilometer das ist für die unglaublich schwierig, diese, die Leute zu gewinnen, die sowas überhaupt machen ja. wollen. Also es gibt Jobs, die wirklich niemand machen will. Und äh, das, finde ich, ist so ein, so ein Punkt, wo man dann auch sagen kann, ja, da macht es vielleicht Sinn, da auch darauf hinzuarbeiten, das einf einfacher zu machen für die Leute. Und ja. äh, da glaube ich, so, das ist einmal, gut, die Leute sagen immer, der Bürger der hat so diese Silicon Valley-Sicht äh, der Dinge. Ich finde, das ist auch berechtigt, zu sagen, ja. Äh, dieser Spruch, let's make the world a better place, ja, dass, dass das auch eine, eine, eine Option ist, die sich dahinter verbirgt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir den Menschen ersetzen wollen. Also ich genieße das auch, äh, einen, einen Film mit meiner Frau zu gucken und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich lieber da säße mit einem Roboter. Also, das kann ich mir <lacht> ja beim, beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, aber, ähm, ja. So, also die, ähm, das ist so ein... So, 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 ich verstehe diese, diese Frage, aber ich glaube, man, man hat, muss auch da so ein bisschen differenziert auf, auf, diese, auf dieses Problem schauen.
0: Ich wollte gerne noch einen Satz zu Ihren Radiosendungen sagen. Also, das ist ja ein verständliches Verhalten, dass man denkt, man muss sich irgendwie abgrenzen. Aber wenn man das so ein bisschen mit, mit einer gewissen Distanz betrachtet, ist es natürlich schon ein bisschen seltsam, dass man sagt, das spezifisch Menschliche sozusagen der, der Fehler, ist das, was hm. Schlechter ist, was sozusagen eine Abweichung von dem ist, wie man es eigentlich erreichen möchte, wenn man spricht. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also eigentlich ist es ja, also wäre es ja wünschenswert zumindest, wenn solche Programme, auch zum solche Grammatikprogramme, uns eigentlich dazu bringen, darüber nachzudenken, wie, 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 wie gehen wir eigentlich mit Sprache um? Wie machen wir das eigentlich? Wie gut sind denn eigentlich unsere Sätze? Wie, wie höflich oder wie angemessen in der Kommunikationsform verhalten wir uns eigentlich unseren Gegenüber? Gegen, äh, gegenüber? Und ich glaube, dass, dass diese, diese Fragen, die die, der Reflexionsprozess und natürlich dann auch die, 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 die Folgen davon, dass, dass man Konsequenzen daraus zieht, dass man sagt, ähm, naja, eigentlich möchte ich anders mit Sprache umgehen. Ich möchte eigentlich nicht solche Hassbotschaften, dass wir solche Hassbotschaften senden. Ich möchte eigentlich nicht, dass es zu einer Verrohung der Sprache kommt. Und ich möchte daran teilnehmen, dass da Grenzen gesetzt werden, und zwar der menschlichen Kommunikation. Das wäre, glaube ich, ein sinnvoller Effekt ähm, des, des Umgangs auch mit solchen Programmen. Ähm, oder auch, dass man sagt, es ja, sind bestimmte Lernprozesse, die damit generiert werden. Und das ist ja auch so. Es gibt ja auch ähm, ähm, künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Sprachenlernen unterstützt. Und das ist ja wirklich eine sehr nützliche Angelegenheit, wo man sagen kann, auch das wieder, unser Umgang mit Sprache und mit Texten wird ein anderer, aber nicht unbedingt äh, zum Schlechten hin. Und das liegt natürlich auch wieder dann an uns Menschen. Das liegt daran, wie gehen wir eigentlich damit um? Äh, wehren wir das Ganze ab? Oder versuchen wir dann unsere eigenen, äh, unsere eigenen Verhaltensweisen vielleicht auch besser zu machen und auch zu zeigen, äh, dass es bestimmte Dinge gibt, die die Computer eben nicht können? Und ich sage es nochmal, ich glaube, dass diese, diese Ebene, Dinge wirklich begründen zu können und zu fragen, was ist denn eigentlich die hinreichende Begründung dafür, das so und so zu tun oder eine Sache als eine solche zu erkennen, zum Beispiel, was ist Gerechtigkeit oder auch solche einfachen Sachen, was ist ein Stuhl, was ist ein Tisch, solche Gegenstandserkenntnisse sind, sind zwar uns sehr geläufig, aber die Frage, woran erkennen wir eine Sache eigentlich, ist etwas, was nicht zu Unrecht in der Philosophiegeschichte viel verhandelt wurde, wo es ganz unterschiedliche Konzepte dazu gegeben hat und diese neuen Programme, die geben uns vor, naja, man erkennt die Dinge an Mustern, an Regelhaftigkeiten, an Musterhaftigkeiten. Und es gibt ganz gewichtige Stimmen in der Philosophiegeschichte, die sagen, naja, also eigentlich funktioniert das so nicht. Ich erkenne einen Tisch gar nicht daran, dass der, dass der eine äh, viereckige Oberfläche hat und vier Beine. Es gibt ja auch Tische, die sind rund und solche, die sind niedrig, aus Glas, aus Metall, aus was auch immer. Wir erkennen gar nicht Muster, sondern wir kennen Funktionen. Und Funktionen können... Meiner Ansicht nach nur, mehr, nur Menschen erkennen, nur menschliches Erkennen funktioniert so, weil wir Computer so trainieren, dass sie sich an bestimmten Regelhaftigkeiten und Muster und Formationen orientieren. Also das ist eine andere Form des Erkennens und die, die, das Erkennen von Funktionen und von Sachbestimmtheiten, die eben nicht an bestimmte äußere Formen gebunden sind. Das ist ein ganz anderes Modell, wie man Erkennen auch so begründen kann, dass wir uns nicht ständig in Widersprüche Verstricken. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, dass man nicht sich selbst widerspricht. Also meine Rede sollte heißen, eigentlich gibt es Anlass genug dazu, diese Programme dazu zu nutzen, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich handeln wollen, wie wir reden wollen, wie wir kommunizieren wollen, wie wir kennen wollen und welche alternativen Konzepte es vielleicht gibt und wo wir Dinge wirklich guten Gewissens auch delegieren können an Maschinen.
1: Wollen Sie was wissen? Wir können ja jetzt Fragen stellen, aber da muss ich zu Ihnen kommen, weil sonst kann man es ja im Podcast nicht hören. Aber will jemand was wissen? Wir haben hier zwei Profis sitzen, wahre Profis. So, Ihre Frage bitte. Äh, ich wollte wissen, was ist der Unterschied, wie ein Mensch lernt und wie eine KI
2: Land? Also, ein grundlegender Unterschied zwischen Menschen und dem, was auf Computern passiert, dass das nennt man das sogenannte Embodiment. Also, wir leben in einem Körper und wir nehmen unsere Welt letztendlich multimodal wahr. Wir können sie fühlen, wir können sie hören, wir können sie sehen, wir können sie riechen, teilweise schmecken wir auch Dinge. Und äh, das ist etwas, was jetzt so einer Maschine überhaupt nicht äh, zur Verfügung steht in den meisten Fällen. Das ist der eine Aspekt. Wir können auch experimentieren mit der Welt. Das ist etwas, was das, was es heute so gibt, die, die ganz großen standardmäßigen Dinge wie Bildverarbeitung, ja, das Sie als Muster erkennen in Bildern, so, da werden eben halt massenhaft Daten von Menschen gelabelt, da werden halt alle Autos eingekreist, äh, damit das neuronale Netz lernt, was alles ein Auto ist. Äh, aber die, solche Funktionen kriegt man da hin, aber sozusagen die Interaktion mit der Welt und das Lernen durch diese Interaktion, das ist etwas, was fast noch gar nicht möglich ist. Ja. Also solche Systeme wie diese Sprachmodelle, die können einem zwar auch sagen, was möglicherweise passieren wird, aber davon tatsächlich eine, eine also oder das dann in eine Handlung umzusetzen, ist eben halt bisher noch gar nicht verstanden, wie das gehen kann. Also was man eigentlich bräuchte, ist ein Modell für Roboter letztendlich, das dafür sorgt, dass ich das, was ich wahrnehme und das, was ich als Input bekomme, tatsächlich in Aktionen umsetze. Und dafür gibt es im Moment noch keine Modelle. Also deswegen ist das komplett anders, was Menschen machen. Ja, die lernen halt durch die Interaktion mit der Welt und die Computer, die werfen wir im Moment mit großen Datenmengen zu und versuchen daraus zu sagen, die Konzepte zu lernen, die der Mensch sich dabei gedacht hat. Ja, sie geben im Wesentlichen vor, die Klassen von den Objekten, die sie gelernt haben wollen und das neuronale Netz versucht, das so gut hinzubekommen, wie es eben geht. Äh, man spricht doch von Selbstlernender der KI. Wie lernt die denn? Ja, das geht, selbst in Intelligenz gibt es natürlich, es gibt dieses sogenannte unsupervised learning, bei dem man eben halt tatsächlich nur durch Beobachtung ähm, Dinge lernen kann. Also man kann zum Beispiel Dinge sich bewegen sehen oder auch Effekte sehen und da gibt es dann tatsächlich auch Ansätze, um eben halt Objekte zu erkennen, besser. Ja? Also ähm, und dann hat man natürlich auch teilweise so, daran liegt ja jetzt die Stärke von diesen sogenannten Foundation Models oder diesen großen Modellen, dass sie halt Bilder mit Texten annotiert haben. Wir sehen also ein Bild und eine Bildunterschrift. Und man kann eben halt durch diese großen Datenmengen dann eben halt tatsächlich auch inferieren, was denn wohl jetzt das Pferd ist in diesem Bild, weil es eben halt so viele Bilder mit Pferden oder Katzen oder sonst was gibt, ja, und dann kann man eben halt dann Umgekehrt auch diese Systeme dazu bringen, Katzen zu hypothetisieren, also im Prinzip einen, einen, oder ein Bild von einem Mann, von einem Astronauten auf einem Pferd auf dem Mond zu generieren. Ja, das geht eben halt mit solchen Systemen. Aber was diese Systeme halt nicht können, ist äh, vorherzusagen, was passiert, wenn ich jetzt einen, äh, wenn ein Ei greife. Geht das jetzt kaputt, wenn ich eine bestimmte Kraft anwende oder. Bleibt das heil? Und all solche Dinge. Ja, und was passiert, wenn ich jetzt einen Speer werfe? Wie weit fliegt der? Ja, und das können die eben halt nicht, weil sie halt auch nicht das, sozusagen das Embodiment haben. Die haben nicht die Motoren und die wissen auch nicht, welche am Ende, welche Ströme ich auf die Motoren setzen muss, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das sind grundsätzlich limitierende Faktoren. Dafür haben wir einfach keine Daten und das können wir auch mit solchen Systemen gar nicht lernen. Wir sagen immer noch nicht, noch nicht, das wird noch, das
1: wird noch. Ich denke dann natürlich, wie wir alle Terminator, irgendwann die Maschinen werden uns alle umbringen. Aber noch nicht, wie schnell geht's denn? Es wird ja wohl sicherlich stattfinden, dass, dein Fortschritt, dass auch die Maschinen den Fortschritt immer mehr haben.
2: Ja, aber gerade insbesondere in, in der Robotik ist das natürlich ein extrem limitierender Faktor. Ja, wir sind ein paar Milliarden Menschen auf der Welt, die Daten generieren die von diesen Systemen benutzt werden können. Aber wir haben vielleicht nur eine Million Roboter, wenn überhaupt, die die Daten generieren können. Also die Datenrate, die wir dadurch kriegen, ist einfach viel zu gering, um äh, diese Masse an Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir bräuchten, um daraus eben halt ein vernünftiges Verhalten
0: abzuleiten. Also ich finde, man muss sich ja <lacht> mal eine Frage stellen. Also äh, sicher, menschliches Lernen funktioniert äh, ganz sicher auch viel mit Wiederholung also das sind Gemeinsamkeiten da drin, aber wenn man sich das so anguckt, also welcher Mensch lernt durch Hunderttausende von Bildern von Pferden, was ein Pferd ist? Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Wir brauchen viel weniger Instanzen, wir brauchen viel weniger Wiederholungen, um solche Schlüsse zu ziehen und das liegt daran, dass es eben nicht, dass unser Lernen nicht nicht genauso funktioniert und dass wir nicht den ähm, größtmöglichen Input von einzelnen Instanzen brauchen, um das dann sozusagen das, das gemeinsame daraus zu ziehen, sondern ähm, wir, wir erkennen die Dinge tatsächlich an anderen Dingen. Ähm, ich meinte ja eben schon mal, das sind die Funktionen, äh, an denen wir sie erkennen. Also wenn man ganz unterschiedliche Formen von Häusern sich anguckt, kann man natürlich auch der KI also von, aus der ganzen Welt alle möglichen Behausungen zeigen und dann weiß die KI, okay, das, das kann das und das und das und das sein, das kann ein Zelt sein oder das kann ein, ein Haus mit Spitzdach sein oder was auch immer, Damit Flachdach, kann ganz unterschiedlich aussehen, alles das ist Haus. Aber so, fun so funktioniert unser Lernen eigentlich nicht, sondern wir denken, okay, ein Haus ist das, was vor Wind und Wetter und Regen schützt ähm, und äh, in dem man wohnen kann. Und demnach, mit so einem Begriff gehen wir an die Sachen ran und gucken, ist das jetzt ein Haus oder ist das kein Haus. Das ist ja ein Unterschied. Also so funktioniert ja unser Umgehen mit der Welt, die Interaktion mit der Welt und ist ein ganz anderer Zugang dazu. Deshalb glaube ich, dass diese Art des Wiederholenden und, und viele Dinge nebeneinanderstellens und Muster daraus abstrahieren, ein Bereich menschlichen Erkenntnis aber nicht der einzige und eigentlich auch nicht der, mit dem wir eigentlich auch neue neue, ähm, ja, begriffliche, begriffliche Erkenntnisse generieren können. Also ich finde, das ist ein guter Anlass dazu, mal darüber nachzudenken, ob nicht eigentlich das, er das Lernen und das Erkennen eigentlich auf ganz, äh, ganz anderen Mechanismen oder ganz anderen Vermögen, würden wir sagen, in der Philosophie ähm, basiert, als alleine die, äh, das, die, den maximalen Materialinput von Vorstellungsbildern.
2: Vielleicht darf ich da mal einmal ganz kurz einhacken, denn es gibt da natürlich auch noch Ausnahmen, also oder Gegenbeispiele, wenn Sie jetzt also an motorische Fähigkeiten denken, zum Beispiel ans Tennisspielen oder so, da ist das so, dass der Mensch extrem viele Beispiele braucht, um ein guter Tennisspieler zu werden. Also Sie müssen typischerweise so jeden Schlag so zehntausend Mal gemacht haben, bis Sie den einigermaßen gut hinbekommen. Und wir sind auch da nicht in der Lage, genau zu beschreiben, wie wir das tatsächlich tun, weil das eben halt im Unterbewussten abläuft und wir gar keine mhm. explizite Repräsentation davon haben, wie wir diese motorischen Aufgaben tatsächlich durchführen. Also mhm. es gibt da tatsächlich beides. Also das, ist, das eine ist eine, eine super spannende Frage, wie die Menschen das hinbekommen. Also einem Kind kann man eine Katze zeigen und von da an ist das irgendwie klar, was eine Katze ist. Ja? Also macht da fast keine Fehler mehr. und der, Das muss nicht 10 Millionen Katzen sehen, mhm. um das zu entscheiden. Aber beim, wir haben auch und umgekehrt Fälle, wo wir eben halt sehr, sehr lange trainieren müssen, bis wir das, bis wir das hinbekommen. Also das ist
0: ein echt guter Punkt, das stimmt auf jeden Fall. Und da kann man sich fragen, also woran liegt das eigentlich, in welche Form des Erkennens funktionieren eigentlich so bei Menschen? Also Aristoteles würde dazu sagen, die Grenze zwischen Mensch und Tier geht mitten durch den Menschen. Und das soll heißen, so ein Hund, der lernt ja auch, dass er sich hinsetzen soll und Stöckchen holen soll durch tausendfache Wiederholung. Oder wenn eine Katze war, was lernt, was allerdings eher unwahrscheinlich ist, auch dann, so sollst du es nicht machen und setze dich jetzt mal dahin. Also das heißt, viele Dinge, Erkenntnisprozesse, die wir auch vollziehen, haben wir mit Tieren gemeinsam. Und da ist es tatsächlich häufig so, also gerade solche, ich würde immer sagen, sehr, sehr körpergebundene Lern- und Erkenntnisprozesse, die sind tatsächlich häufig sehr stark durch solche Wiederholungsprozesse geprägt immer da, wo wir in Bereiche kommen, die den Menschen auszeichnen gegenüber allen anderen Formen des Erkennens und der Intelligenz. Ich glaube, da ist es weniger so. Und deshalb sind das so Bereiche, wo ich sagen würde, da könnten wir doch mal schauen, ob wir nicht was finden, was wirklich nicht äh, irgendwann mal auch von Maschinen äh, erreicht werden kann, sondern was wirklich spezifisch ist und wie wir auch dazu in der Lage sind, so wie ihr jetzt mit, eurem, mit eurer Wissenschaft sowas Neues zu schaffen, Roboter zu schaffen und denen was beizubringen, weil es ja doch noch ein anderer Erkenntniszugang ist, als einfach nur das, was ihr denen beibringt.
1: Gibt es noch was, was uns noch bleiben wird, egal wie die Maschinen werden, dass wir, nur
0: wir haben, nur wir Menschen?
2: Sagt niemals nie.
0: Ja, das sind eigentlich unsere so begrifflich Erkenntnis. Ich glaube, das werden Maschinen nie können.
1: Ihre Frage, bitte. Ja, es war ja oft von JetGPT die Rede und ich hatte mir das auch natürlich, wie ich davon gehört habe, installieren lassen, ausprobiert, und habe dann so, ich war Lehrer, bin Lehrer und habe da Inhaltsangaben und Biografien mir erstellen lassen. Und dann habe ich Biografien von Leuten erstellt, die jetzt nicht so prominent waren. Also zwar, die eine hat noch einen Wikipedia-Artikel, war ein Artikel, äh, war eine Künstlerin. Und die hat dann, das Programm hat dann ganz andere Sachen, wie man so sagt, generiert. Da ist am, die Biografie, dann aus einer Malerin, wurde eine Musikerin. Und es war ganz lang, aber es hat nicht gestimmt, weil ich kannte die Person. Da habe ich mir gedacht, was wonach wählt dieses Programm so eine Biografie aus? Das hat mich echt fasziniert.
2: Ja, das sind sogenannte Transformer. Am Ende ist es so eine Art von Statistik. Also man fragt sich, was ist das wahrscheinlichste Wort, was als nächstes kommt. Und das kann man eben halt fortführen aus den, aus den gesamten Textkorpora, die man da sieht. Und man muss sich eben halt darüber im Klaren sein, dass äh, bei diesen Systemen also jetzt nicht so, einen, so, ein regelbasiertes, so eine regelbasierte Aktion vor sich, vor sich geht, die sagt, das ist die Person und ich muss jetzt tatsächlich die Daten dieser Person benutzen, um das zu generieren. Also es kann ja auch andere Menschen mit dem gleichen Namen geben. Ja, und dann ist es, also wenn man sehr viele Informationen über diese Person hat, würde das System, das möglicherweise daraus generieren, weil es halt die wahrscheinlichste ähm, so Fortführung dessen ist, auf die Frage, äh, wie ist der Lebenslauf dieser Person. Aber oh. wenn Sie jetzt alle Menschen auf der Welt und alle Lebensläufe, die Sie finden, dann äh, ist, ist wahrscheinlich, und da ist nur einer über diese Person drin, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass vielleicht mehr Musiker einen Lebenslauf im Internet haben als Künstler. Und dann wird eben halt eine Musikerin aus der Künstlerin. Ja, also das, ja das ist, da muss, man muss eben halt tatsächlich so ein bisschen das, was im Innersten in dieser Maschine steckt, wissen, um erklären zu können, warum da so ein jetzt vermeintlicher Unsinn rauskommt. Aber eigentlich ist es aus der gegeben die Daten, die das System gesehen hat, die wahrscheinlichste Antwort. Auch hier wieder die Frage,
1: noch oder lernt die Maschine das auch immer besser?
2: Also mit mehr Daten wird sie eben halt besser und ähm, es sind ja auch verschiedene Verbesserungen jetzt ähm, tatsächlich durchgeführt worden an den Systemen, also man kann jetzt auch besser solche Logik-Puzzle Puzzle damit lösen, also das war auch etwas, wo die Systeme halt sehr, sehr schlecht waren und wenn sie also so Pläne generieren, dann, also wie soll ich jetzt eine Aufgabe erledigen, dann ist man bis so sechs, sieben Schritte bei ChatGPT3, macht das noch Sinn, aber wenn sie dem so ein Labyrinth vorgeben, dann kommt da relativ großer Unsinn raus. Also das würde niemals aus so einem Labyrinth rauskommen, außer durch Zufall. Und, äh, also insofern ähm, ist das, ähm, aber man hat daran gearbeitet und das ist tatsächlich auch besser geworden, aber es wird natürlich ähm, nie ganz das Loswerden, das Problem, weil eben halt auch die, die Lösungen, die es im Internet oder die Texte, die es im Internet gibt, die sind eben halt auch nicht fehlerfrei.
1: So, bitte schön. Mich würde interessieren, wie Entscheidungsprozesse mit künstlicher Intelligenz ablaufen. Klassischerweise in der Automatisierungstechnik hat man ja immer Entscheidungsregeln vorgegeben. Bedingungen, wenn, dann kam bestimmte Reaktionen. Äh, beim Menschen ist es ja so, da gibt es komplexe Bewertungen, Zeithorizonte, kurzfristig, langfristig, persönliche Interessen, funktionale Interessen, Beruf, Politik und so weiter. Wie, wie sieht das aus, wie macht das eine künstliche Intelligenz, und speziell daran angehängt, wäre denkbar, im Rechtswesen, also Gerichtsurteile durch künstliche Intelligenz fällen zu lassen, die entsprechende Urteile oder, oder nach eigenen Untersuchungen äh, entsprechende Vorschläge
2: machen für Urteile? Ja, das ist eine, 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 sehr, gute, eine sehr gute Frage. In, es gibt in der künstlichen Intelligenz Techniken, die sich speziell um diese Entscheidungsfindung kümmern. Typischerweise funktioniert das halt so, dass man ähm, eine sogenannte, wir nennen das Bewertungsfunktion dem System mitgibt. Also wenn Sie, sich, wenn Sie jetzt an ein Spiel denken, dann ähm, wäre das eben halt so, dass Sie nehmen wir mal, Mensch, ärgere dich nicht. Wir haben ja auch jüngere Menschen hier im Saal. Ja, dann würde man sich fragen, wie viel, wie viel Puppen vom Gegner äh, oder wie viel von meinen sind eigentlich noch auf dem Feld, wenn, äh, wenn ich alle von dem rausgeworfen habe oder wie viel sind von mir im Häuschen. So geht's ja, Mensch, ärgere dich nicht und wie, wie viele Schritte hat der Gegner noch zu tun? Und da würde natürlich der bessere Spieler, der würde eben halt dafür sorgen, dass der Gegner noch ganz weit weg ist, davon alle seine Puppen ins Ziel zu bringen. Wäre also eine Zielfunktion, wie viele Punkte muss der noch laufen, um äh, tatsächlich alle Puppen in sein Haus zu kriegen? Ja. Und darauf können Sie jetzt ein System trainieren, dass das im Prinzip dafür sorgt, also so gut zu spielen, dass Sie sozusagen minimal weit kommen mit allen, ihren, äh, mit allen ihren Punkten. So würde man das in, einem, äh, in, einem, in so einem Spiel machen. Und genauso können Sie das, das ist ein Aspekt von dem, das, den Sie genannt haben. Und man hat dann eben halt typischerweise sehr komplizierte Bewertungsfunktionen und die müssen eben halt dann tatsächlich von so einem System dann optimiert werden. Mit harten Grenzen, also im selbstfahrenden Auto wollen Sie halt keine ähm, Kollisionen haben. Ja, das ist so zum Beispiel eine, eine Grenze, Sie wollen auch keine Verletzungen von, von Regeln haben, naja, aber trotzdem soll das Auto möglichst komfortabel fahren, möglichst wenig Benzin verbrauchen oder Batteriestrom und so weiter. Also das sind so, ne, so multikriterielle Bewertungsfunktionen, die sehr, sehr kompliziert zu definieren sind, aber so wird das im Prinzip, macht man das heutzutage. Das andere Problem ist zu den Gerichtsurteilen, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, und da gibt es, glaube ich, auch eine einhellige Meinung zu, mit künstlicher Intelligenz Gerichtsurteile zu fällen, weil das einfach auch die, diese Frage der Gerechtigkeit, da muss man ganz klar sagen, da gibt es keine vernünftigen Konzepte für sowas zu, zu realisieren. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass auch der Mensch nicht ganz frei von Fehlern ist an der Stelle. Ja, also äh, so kurz vor dem Mittagessen werden typischerweise härtere Urteile gefällt als nachher. Ja. Also wenn Sie jemals <lacht> mal vor Gericht kommen, dann sehen Sie zu, dass
3: Ihre Verhandlung nach dem Mittagessen ist. Ja. <lacht> so, hier hinten ist noch, bitteschön. Ich will mal mit einer Anekdote beginnen. Ich komme von der FAU und die wurde 1743 gegründet. Und die Margrethe Wilhelmine, die die Figur hinter der Gründung war, also nicht Friedrich und nicht Alexander, sondern die Schwester vom alten Fritz, die hat zur Gründungsdiskussion zwei Fragen gestellt. Die erste war über den Atomismus und die zweite, die damit zusammenhängt, wenn ich es paraphrasieren darf, heißt, ob denn die Materie denken könne. Und ich finde es recht lustig, dass Sie jetzt an, also am Anfang dieser neuen Universität wieder diese Aufklärungsfrage am Anfang gestellt haben. Und ich denke, ja, also was Maschinen können und nicht, ich will jetzt nicht mit dem Gödel ankommen, äh, was sie in der Mathematik nicht können, sondern eher fragen, äh, was sollten sie nicht machen? Und das ist ganz schwer zu beantworten. Ich denke, sie sollten alles machen, nur die Frage ist, in welchem Kontext werden sie eingesetzt? Also ich meine, es sollte nie ein Zusammenhang sein, in dem Entscheidungsvorschläge, die die Maschinen generieren, einfach ohne Kontrolle umgesetzt werden. Also bei der medizinischen Diagnose haftet der Arzt mit seiner Unterschrift, der kann sie nicht rausreden. Letztlich ist er dran. Ich habe Frau Ullmann auch so verstanden, der Kollege Zimmerli hat vor Jahren mal von, von Mensch-Maschine-Tandems gesprochen und ich wollte jetzt nur noch mal rückfragen, ob Sie diese instrumentelle Sicht auch teilen oder da doch eher eine andere Meinung sind.
0: Also letztlich äh, kann man natürlich sozusagen das auf diese Materialismusfrage zurückführen. Da haben Sie schon recht, also eigentlich die Frage, ähm, äh, wo, wo findet eigentlich Denken statt? Und da ist sozusagen eine klassische Position dazu, dass äh, Denken äh, etwas Seelisches ist, etwas oder Mentales, würden wir heute sagen, was grundsätzlich nicht allein aus Materie generiert werden kann. Und ich würde sagen, die, die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz widersprechen dem eigentlich nicht, war ja, nicht die, äh, war ja nicht die Materie selbst es ist, die da denkt, sondern das sozusagen durch den Input den Menschen hineingeben, indem sie bestimmte Strukturen, Regelhaftigkeiten, äh, äh, was ich, also sozusagen bestimmte Vorgaben für die Prozessierung von bestimmten ähm, Verarbeitungen von Daten vorgeben, eigentlich diese Denkprozesse abbilden. Aber... Man kann natürlich sozusagen diese Frage stellen, jetzt sind wir noch nicht dazu in der Lage oder jetzt sind die Maschinen noch nicht dazu in der Lage, vielleicht sind sie es aber später mal. Das heißt, es geht schon in diese Diskussion zurück, die übrigens ist ja auch in der Antike ihre, äh, ihre Ursprünge hat, diese Idee, ähm, äh, kann ein, äh, kann es bloßer kann es sozusagen allein aus einer materiellen Konstellation heraus so ein großes Gedicht wie die Ilias generiert werden? Also muss man einfach nur würfeln und die Buchstaben oft genug durcheinander wirbeln, kriegt man dann so ein Kunstwerk heraus? Also das ist eine Diskussion, die schon sehr lange zurückreicht und wo man sich fragen kann: Ist das wirklich etwas, wo wir nicht sozusagen eine ganz grundsätzliche Debatte darüber führen müssen eigentlich? Wo verorten wir eigentlich unser Erkennen im Wesentlichen und wie? stark äh, meinen wir, ist das von materiellen Bedingungen abhängig oder daraus ableitbar. Also das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, daraus ableitbar, dass ja. wir alle Menschen sind, die einen Körper haben und in denen, in denen die, bei denen die Erkenntnisprozesse nur in der körperlichen Verwirklichung funktionieren, ist, glaube ich, unbestritten. Das war übrigens auch in der Antike schon eigentlich unbestritten, dass man sagt, man braucht sozusagen eine materielle Basis. Aber die Frage, was eigentlich diese Erkenntnisse selbst generiert, ist tatsächlich die Frage. Und ja, ich glaube, dass... Äh, solche ähm, Formen von Intelligenz, wie wir das nennen, also bestimmte Maschinen, die ähm, äh, menschliche Erkenntnisprozesse und Meinungsprozesse nachahmen, äh, sind, sind im Wesentlichen ein Organon, also ein Instrument für den Menschen um die Dinge, die wir tun wollen, Wolfgang Burgert hat es ja auch gesagt, eigentlich unser Leben besser zu machen, die uns darin unterstützen. Und ob das jetzt ein Hammer ist, eine Waschmaschine oder ChatGPT, sind eigentlich alles Instrumente, die der Mensch mal hergestellt hat, um bestimmte menschliche Praktiken zu erleichtern, zu beschleunigen, Menschen Zeit zu geben.
2: Ich würde da ganz gerne noch eine kurze Sache hinzufügen. Ich würde ganz gerne mal den, den Punkt machen, dass man da, das, was passiert in der Künstlichen Intelligenz, eigentlich von der Hardware, also tatsächlich von der Materie trennt. Was wir ja eigentlich machen, ich, deswegen sage ich immer, Künstliche Intelligenz ist im Wesentlichen Mathematik. Ja. Was, wir benutzen die Rechner ja nur, um eine Funktion zu berechnen. Ja. Also die einfach, einfache Funktionen sind, auf alles, was reinkommt, drei drauf zu addieren. Ja. Wenn ich vier reingebe, kommt sieben aus. Ja. Und diese Funktion kann man eben halt beliebig kompliziert machen. Und äh, das ist das, was im, im Moment in der KI passiert. Wir bauen halt enorm komplizierte Funktionen, die aus einem Input, der ganz einfach sein kann, eben halt auf eine sehr clevere Weise zusammen mit Daten, die wir gesehen haben, oder die wir dieser Funktion zur Verfügung stellen, eben halt einen Output berechnen. Der Erkenntnisgewinn ist letztendlich die Frage, wie gestalten wir diese Funktion, sodass dieser Output herauskommt, den wir berechnet haben wollen. Wir simulieren diese Funktion oder die Computer helfen uns nur dabei, diese Funktion auszuwerten. Wir könnten das theoretisch auch alles zu Fuß auf dem Papier machen. Wir bräuchten dann mehrere Telefonbücher, um diese Funktion hinzuschreiben. Aber letztendlich geht es genau darum. Der Erkenntnisgewinn ist die Frage, wie sieht diese Funktion eigentlich aus und was ist die beste Funktion, um das Ziel zu erreichen. Und dann ist der Computer ist eigentlich nur noch äh, das Hilfsmittel dazu, diese Funktion möglichst schnell aus, äh, auszuwerten. Mhm. Also der Erkenntnisgewinn liegt daran, wie sieht eigentlich so eine Funktion aus, die wir mit unseren heutigen Computern auswerten können, ja, um, oder wie sieht die beste Funktion mhm. aus, die wir mit unseren heutigen Computern auswerten können, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen.
1: Eine habe ich noch versprochen. Eine Frage noch?
2: Ja, mir kam vorhin der Gedanke, könnte KI nicht dazu beitragen, dass Hassnachrichten, Hass-E-Mails unterdrückt werden, sofort bei der Eingabe. Also es lernt sukzessive, was also diese Hassnachrichten sind und diese, diese Texte. Und damit könnten die schon bei der Eingabe unterbunden werden. Das war so die Idee. Ich kann darauf jetzt antworten. Ich würde mir das wünschen, wenn es solche Tools gäbe, ich meine, man muss ja da jetzt nicht den Leuten unbedingt immer sowas, äh, was, so eine negative Intention unterstellen. Das ja, es, es gibt es natürlich auch, ja, aber es ist aber auch bekannt, dass wenn man jetzt in solchen Foren sich bewegt, jetzt weiß ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, ich, es ist entweder drei oder sieben. Nach drei oder sieben Messages, die da reinkommen, kommt die erste Beleidigende. Ja. Und äh, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja? wir sind nicht in der Lage, irgendwie vernünftig zu kommunizieren, scheint ja so zu sein. Ja? Mhm. Und äh, da würde ich mir tatsächlich auch gerne manchmal Systeme wünschen, die so, ja, vielleicht mal so eine kleine Fahne heben und fragen, willst du das jetzt wirklich machen? Also wie ich eben sagte, ChatGPT ist tatsächlich viel höflicher als wir mhm. und äh, vielleicht, sollten wir das, äh, vielleicht sollten wir uns das mal anschauen, dass wir auch solche Tools benutzen um tatsächlich nicht in dieses Fahrwasser zu kommen. Ja, man kennt das auch aus dem Management von meinen Doktoranden. Man ist halt tatsächlich oft auch damit beschäftigt, da die Wogen zu glätten. Ja, und äh, ich glaube, dass das ähm, dass das wichtig ist, solche solche Werkzeuge auch zu haben in der Zukunft. Ich würde das jetzt nicht gleich wieder benutzen wollen, um damit jetzt Regularien zu machen und Dinge zu verbieten, aber wenn man es erstmal dafür benutzen könnte, tatsächlich freundlicher und miteinander umzugehen, das fände ich schon irgendwie ein toller Erfolg.
0: Es ist ja eigentlich ein Phänomen, was recht klar ist, dass die direkte Kommunikation, also in der direkten Kommunikation, solche, solche so also extremen Formen der sozusagen abweichenden Kommunikation seltener vorkommen. Weil einfach sozusagen die Hemmschwelle größer ist und die, das hängt ja mit der distanzhaften und digitalen Kommunikation zusammen, dass sich das so häuft. Und natürlich kann man sozusagen bestimmte Regularien da einführen, was natürlich immer die Gefahr birgt, dass das auch von denjenigen, die solche die solche, ähm, solche Zensur üben, auch missbraucht wird, um Kommunikation generell äh, einzuschränken und zu hemmen. Ähm, aber ich glaube, die, die, die Kulturfrage, die du angesprochen hast, wäre es nicht schöner, wenn wir sozusagen ähm, höflicher und kultivierter miteinander umgehen. Das betrifft ja sozusagen alle Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders und eben auch solche, wo solche Dinge sich besonders häufen. Und da müsste man, glaube ich, noch früher ansetzen und, so, und fragen, ob es nicht wichtig ist, also auch unseren Kindern schon in der Schule, schon ganz früh sozusagen Strategien an die Hand zu geben. Wie kommuniziere ich eigentlich? Welche Wirkung hat das eigentlich auf, ein, auf, auf das Miteinander und auf mein Gegenüber? Äh, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich dazu, mit bestimmten Provokationen oder mit, mit Problemen umzugehen? Also ich glaube, das Problem liegt eigentlich tiefer und ist eigentlich, viel, viel zu wichtig als dass man das einfach nur dadurch beheben könnte dass man irgendwo ähm, irgendetwas ausblendet oder verbietet oder so also das ist ein ganz ganz großes problem und ich glaube es hängt wesentlich mit äh, kommunikationsenthemmung zu tun die ähm, ja, also auf eine kulturlosigkeit und auch eine mangelnde fähigkeit strategien konfliktstrategien zu entwickeln ähm, zurückzuführen ist und auch da es greift es einfach zu kurz, dass wir hatten ja damit schon vorhin angefangen, einfach nur ähm, Etiketten dran zu setzen und zu sagen, okay, das hängt jetzt mit der digitalen Kommunikation zusammen. Letztlich sind es natürlich Menschen, also wenn es Menschen sind, es gibt natürlich auch äh, sozusagen äh, künstliche Chatbots, die sowas machen, aber wenn es Menschen sind, dann hängt es natürlich mit deren Kultur und mit deren Kommunikationsfähigkeiten zusammen, ob sie sich so verhalten oder
1: nicht. Auch die Technik ist menschlich.
0: Ja, also das ist ja halt ein bisschen kurz, aber... <lacht> Hat Aspekte von dem, was wir gesagt haben. Ein
1: schönes Schlusswort für unseren Live-Podcast UTN Explorer hier aus dem Planetarium mit Publikum noch einmal. Mm -hmm.
0: UTN Explorer Der Podcast der Technischen Universität Nürnberg.